0: Welkom beste luisteraars van Radio Maria in het programma Heidigen Getuigen. We lezen u verder voor uit het boek Herinneringen van zuster Lucia. En we waren aangekomen aan het tweede deel van de vierde herinnering en die handelt in het bijzonder over de geschiedenis van de verschijningen. Dus de verschijning van de engel in 1916 en dan de verschijning van ons lieve vrouw in 1917. Nu komt, hoogwaardige excellentie, de moeilijkste bladzijde van allen die u me heeft doen schrijven. Nadat u bij excellentie me opdracht had gegeven om in de bijzonder de verschijningen van de engel te beschrijven, met alle details en bijzonderheden, en voor zover mogelijk zelfs met de eigen inwendige uitwerkingen, komt dokter Galamba ook nog vragen de verschijningen van onze lieve vrouw te beschrijven. Geef haar de opdracht zei hij kort geleden in Valenza, om alles te schrijven, maar dan ook alles. Wat zal ik nog lang moeten branden in het vage vuur omdat ik zoveel verzwegen heb? Voor het vage vuur, in dat verband, ben ik niet bang. Ik heb altijd gehoorzaamd. En de gehoorzaamheid verdient geen blaam of straf. Voor eerst heb ik gehoorzaamd aan de inwendige inspraken van de heilige geest, vervolgens aan de opdrachten van hen die in zijn naam spraken. Dat was juist ook het eerste bevel en raad die de goede God zich gewaardigde mij te geven door middel van uw excellentie. Tevreden en gelukkig herinnerde ik me de woorden van vroeger, van de pastoor van Torres Nova's. Het geheim van de dochter van de koning bevindt zich geheel in haar binnenste. En terwijl ik daar de zin van begon te doorgronden, zei ik, Mijn geheim is voor mij. Maar nu zeg ik dat niet meer. Geslacht offert op het altaar van de gehoorzaamheid, zeg ik, Mijn geheim behoort toe aan God. Ik heb het in zijn handen gegeven. Laat hij ermee doen wat hem het meest behaagt. Dr. Galamba zei dus, Excellentie, zeg haar dat ze alles, maar dan ook alles vertelt, dat ze niets verbergt. En uw excellentie, voorzeker bijgestaan door de heilige geest, sprak als volgt, Dat ga ik niet bevelen. Ik wil niet binnendringen op het gebied van geheimen. God zij dank. Ieder ander bevel zou voor mij een bron zijn geweest van radeloosheid en scrupels. Bij een tegenbevel zou ik me duizendmaal afgevraagd hebben aan wie ik moest gehoorzamen: aan God of aan zijn plaatsvervanger. En misschien was ik, zonder een antwoord te vinden, in een echte inwendige marteling gebleven. Daarna vervolgde uw excellentie sprekend in de naam van God. Zuster, schrijf de verschijningen van de engel en van onze lieve vrouw. Het is voor de glorie van God en van onze lieve vrouw. Wat is God goed? Hij is de God van vrede en voert hen die op hem vertrouwen over deze weg. Ik begin dus mijn nieuwe taak, en ik zal de opdracht van uw excellentie en de verlangens van Dr. Galamba vervullen. Met uitzondering van het deel van het geheim dat me voor het ogenblik niet geoorloofd is te openbaren, zal ik alles zeggen, niets zal ik met opzet weglaten. Ik veronderstel dat enkel enige details van minder belang zullen vergeten worden. In zover ik het min of meer kan schatten... Lijkt me dat het in 1915 was dat de eerste verschijning plaats had van wat ik houd voor de engel, die zich toen ter tijd echter nog niet volledig wilde openbaren. Afgaande op het seizoen denk ik dat ze plaats hadden in de maanden april tot augustus 1915. Op de helling van de heuvel aan de zuidkant zag ik in gezelschap van drie gezellinnen Teresa Matthias, Maria Rosa Matthias, haar zus, en Maria Justino, van het geheucht Casa Vela, tijdens het bidden van het rozenhoedje, dat er boven de bomen van het dal, dat zich aan onze voeten uitstrekte, iets als een wolk zweefde, witter dan sneeuw, enigszins transparant, met menselijke vorm. Mijn gezellinnen vroegen me wat dat was, ik antwoordde dat ik het niet wist. Op verschillende dagen herhaalde het zich nog twee keer. Die verschijning liet in mijn geest een indruk die ik niet nader kan omschrijven. Langzamerhand vervaagde de indruk en ik geloof dat zonder de feiten die daarop volgden deze met der tijd helemaal zou zijn uitgewist. De datums kan ik niet exact aangeven, want in die tijd kan ik nog jaren, nog maanden en zelfs niet de dagen van de week tellen. Ondertussen lijkt me dat het in de lente van 1916 was dat de engel ons de eerste keer verscheen in Loca do Cabesso. Ik heb al in het geschrift over Jacinta gezegd dat we de helling opgingen, op zoek naar een schuilplaats en dat, nadat we daar onze boterham gegeten hadden en gebeden, wij op een zekere afstand boven de bomen in oostelijke richting een licht begonnen waar te nemen, blanker dan de sneeuw, met de vorm van een jongeling, transparant, schitterender dan een kristal, waar de stralen van de zon doorheen fonkelen. Naarmate hij naderbij kwam, konden we zijn lichaamsvormen onderscheiden. We stonden versteld en half in die aanschouwing verslonden. We spraken geen woord. Toen hij bij ons kwam, zei hij, Wees maar niet bang, ik ben de engel van de vrede, bid met mij. En terwijl hij diep neerknielde, boog zijn hoofd tot op de grond. Door een bovennatuurlijke kracht bewogen, Volgden we hem na en herhaalden we de woorden die we hem hoorden uitspreken. Mijn God, ik geloof, ik aanbid, ik hoop, ik bemin u. Ik vraag vergiffenis voor hen die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en u niet beminnen. Nadat hij dat driemaal herhaald had, kwam hij overeind en zei, Bid op de aangegeven manier. De harten van Jezus en Maria luisteren naar de stem van uw smeekbeden. Toen verdween hij. De sfeer van het bovennatuurlijke die ons omringde was zo intens dat we er ons geruime tijd geen rekenschap van gaven dat we nog leefden, terwijl we in de houding bleven waarin Hij ons had achtergelaten en telkens hetzelfde gebed herhaalden. De tegenwoordigheid van God was zo intens en inwendig tussen ons dat we zelfs niet onder elkaar durfden te spreken. De volgende dag voelden we onze geest nog steeds gehuld in die sfeer die slechts langzaam verdween. Met betrekking tot die verschijning dacht niemand eraan om te spreken of ook maar geheimhouding aan te bevelen. Deze drong zich vanzelf op. Ze was zo intiem dat het niet gemakkelijk was er één enkel woord over te uiten. Misschien maakte ze ook daarom groter indruk op ons, omdat het de eerste was die zo duidelijk was. De tweede moet zijn geweest in het hartje van de zomer. In die dagen van de grootste hitte, wanneer we met onze kudde halverwege de morgen naar huis gingen, om er enkel in de namiddag weer mee uit te gaan. De middaguren van rust gingen we dus doorbrengen in de schaduw van de bomen rondom de put, waarvan al verschillende keren sprake was. Plotseling zagen we dezelfde engel bij ons. Wat doen jullie? Bid, bid veel. De harten van Jezus en Maria hebben plannen van barmhartigheid met jullie. Bied voortdurend gebeden en offers aan, ter ere van de Allerhoogste. Hoe moeten we offers brengen? vroeg ik. Maakt van alles wat je kunt een offer als akte van eerherstel voor de zonde, waardoor hij beledigd wordt, en een smeekbede voor de bekering der zondaars. Trekt zo de vrede af voor, voor jullie vaderland. Ik ben zijn bewaarengel, de engel van Portugal. Aanvaart en verdraagt vooral met onderwerping het lijden dat de Heer jullie overzendt. Deze woorden prenten zich in onze geest als een licht dat deed begrijpen wie God is. Hoezeer Hij ons beminde en wilde bemind zijn, de waarde van het offer en hoe Hem dat aangenaam was en dat Hij omwille daarvan de zondaars bekeerde. Daarom begonnen we vanaf dat moment God alles aan te bieden dat ons een offer was, maar zonder moeite te doen, andere verstervingen of boete te zoeken, dan uren achtereen op de grond gebogen te blijven, terwijl we telkens het gebed herhaalden dat de engel ons geleerd had. Het schijnt me dat de derde verschijning moet hebben plaats gehad in oktober of op het eind van september, want we gingen al niet meer de middagrust in huis doorbrengen. Zoals reeds gezegd in het geschrift over Jacinta, begaven we ons van de preguera, een kleine olijvenaanplanting van mijn vader, naar de Lapa, terwijl we om de helling van de berg draaiden aan de kant van de Justrel en Casavella. Daar baden we ons rozenhoedje en het gebed dat de engel ons bij de eerste verschijning had geleerd. Het was dus op die plek dat zijn derde verschijning plaats had, terwijl hij een kelk in zijn hand droeg en daarboven een hostie, waaruit enige druppels bloed in de kelk drupten. Kelk en hostie liet hij toen in de lucht zweven, boog zich tot op de grond en herhaalde driemaal het gebed. Allerheiligste Drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid u met de grootste eerbied en ik offer u op het allerkostbaarst lichaam en bloed, de ziel en de Godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde tot eerherstel van de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid waardoor hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het onbevrekt hart van Maria, bid ik u om de bekering van de arme zondaars. Daarna richtte hij zich op, nam de kelk en hostie weer in de hand, en gaf mij de hostie, en wat er in de kelk was, gaf hij aan Jacinta en aan Francisco. terzelfde tijd zeggend: neemt en drinkt het lichaam en het bloed van Jezus Christus, vreselijk beledigd door de ondankbare mensen, brengt eerherstel voor hun misdaden en troost uw God. Weer boog hij zich ter aarde en herhaalde driemaal hetzelfde gebed, allerheiligste drievuldigheid, enzovoort. Daarna verdween hij. Onder de invloed van de bovennatuurlijke kracht die ons omhulde, deden we de engel alles na, dat we zeggen we bogen met hem ter aarde, en herhaalden de gebeden die hij zei. De kracht van de aanwezigheid van God was zo intens dat ze ons bijna helemaal in zich opnam en vernietigde. Ze scheen ons zelfs een hele tijd van het gebruik van onze zintuigen te beroven. In die dagen verrichten we de materiële handelingen alsof we door hetzelfde bovennatuurlijk wezen daartoe gebracht werden dat ons daartoe aanzette. De vrede en het geluk dat we voelden was zo groot, maar alleen inwendig, met de ziel volledig gericht op God. Ook de fysieke afmatting die ons neerdrukte was groot. Ik weet niet waarom, maar een feit is dat de verschijningen van onze lieve vrouw in ons een andere uitwerking hadden. Het was dezelfde intieme blijdschap maar in plaats van die fysieke moeheid een bepaalde dynamische bewegelijkheid, in plaats van die vernietiging in de goddelijke tegenwoordigheid een zeker mededeelzaam enthousiasme. Maar ondanks deze gevoelens voelde ik de ingeving om te zwijgen, tenminste enige zaken. Bij de ondervragingen voelde ik de inwendige ingeving die me de antwoorden aanduidde die zonder aan de waarheid tekort te komen niet zouden openbaren wat ik voorlopig moest verbergen. Op dat gebied heb ik enkel één twijfel of ik namelijk niet in het kanoniek onderzoek alles had moeten zeggen. Toch heb ik geen scrupules erover dat ik gezwegen heb omdat ik in die tijd nog niet de kennis had van het belang van dat onderzoek. Ik vatte het dus op als een van de gebruikelijke ondervragingen. Alleen was ik verbaasd over het bevel te zweren, maar omdat het mijn biechtvader was die me dat bevel gaf en ik de waarheid zwoer, deed ik het zonder bezwaar. Ik had er nauwelijks een idee van op dat ogenblik welk voordeel de duivel hieruit zou trekken om me namelijk later te kwellen met scrupules zonder eind. Maar God zei dank. Dat is alles voorbij. Er is nog een andere reden die me verzekert dat ik goed deed met zwijgen. In het verloop van het kanoniek onderzoek vond een van de ondervragers, de heer Dr. Marques dos Santos, dat hij de lijst van de vragen kon verlengen en begon er dieper op in te gaan. Alvorens de antwoorden ondervroeg ik met mijn blik mijn biechtvader, deze trok me uit de verlegenheid, antwoordend in mijn plaats. Hij herinnerde de ondervrager eraan dat hij de rechten overschreed die hem waren toegestaan. Bijna hetzelfde overkwam me bij de ondervraging door de heer Dr. Fischer. Met verlof van uw excellentie en van de eerwaarde moeder provinciaal scheen hij het recht te hebben om me alles te vragen. Maar God zij dank was hij vergezeld van mijn bichtvader. Op een zeker moment kwam een spitsvondige vraag over het geheim. Ik voelde me radeloos, zonder te weten wat te antwoorden. Eén blik. Mijn bichtvader begreep het ook en beperkte zich ertoe enige tijdschriften ter hand te nemen die hij voor zich had. Zo toonde God dat het moment nog niet gekomen was, door hem gewild. Ik ga er dan nu toe over de verschijningen te beschrijven van onze lieve vrouw. Ik zal niet blijven stilstaan bij de omstandigheden die eraan vooraf gingen, nog die erop volgden, omdat dokter Galamba zo goed geweest is mij daarvan te ontslaan. 13 mei 1917. Toen ik met Jacinta en Francisco op de helling van de Covarayria aan het spelen was, bezig om een muurtje te bouwen rondom een paar struiken, zagen we plotseling iets als een bliksemstraal. Laten we naar huis gaan, zei ik aan mijn neef en nichtje, want het bliksemt, er kan onweer komen. Ja, dat is goed. En we begonnen de helling af te dalen, terwijl we de schapen in de richting van de straat dreven. Toen we ongeveer halverwege de helling waren, vlak bij een grote steeneik, zagen we weer een bliksem, en enige passen verder, zagen we boven een eik een dame, geheel gekleed in het wit, schitterender dan de zon, licht uitstralend, helderder en intenser dan een glas van kristal, met klaar helder water gevuld, waar de stralen van de meest felle zon doorheen schieten. Verbaasd over de verschijning bleven bestaan. We, we waren er zo kort bij, dat we ons bevonden binnen het licht dat haar omgaf, en dat zij uitstraalde, misschien op ongeveer anderhalve meter afstand. Toen, zei onze lieve vrouw, Wees niet bang, ik doe u geen kwaad. Waar komt u vandaan? vroeg ik. Ik kom van de hemel. En wat wenst u van me? Ik ben gekomen om jullie te vragen hier te komen in zes achtereenvolgende maanden, op de dertiende op hetzelfde uur. Daarna zal ik jullie zeggen wie ik ben en wat ik wil. Daarna zal ik hier een zevende keer terugkomen. En kom ik ook in de hemel? Ja, je komt er. En Jacinta? Ook. En Francisco? Ook. Maar hij moet veel rozenhoedjes bidden. Toen kwam de gedachte bij me op vragen te stellen over twee meisjes die kort geleden gestorven waren. Het waren vriendinnen van mij geweest en hadden het weven geleerd van mijn oudste zus. Is Maria das Neves al in de hemel? Ja, dat is ze. Het lijkt me dat ze zo ongeveer zestien jaar oud was. En Amelia? Amelia? zal in het vage vuur blijven tot het eind van de wereld. Het lijkt me dat zij tussen achttien en twintig jaar oud was. Willen jullie je aan God opofferen om alle lijden te verdragen dat hij jullie wil overzenden, als akte van eerherstel voor de zonden waardoor hij beledigd wordt en als meekbede voor de bekering van de zondaars? Ja, dat willen we. Jullie zult dan veel te lijden hebben, maar de genade van God zal jullie steun zijn. Bij het uitspreken van deze woorden opende zij voor de eerste keer de handen, terwijl ze ons een uiterst intens licht meedeelde als weerkaatsing die zij van haar handen uitzond. Doordringend in onze borst en het diepste van onze ziel deed dat onszelf zien in God, die dat licht was op een wijze helderder dan we ons zien in de allerbeste spiegel. Toen, onder invloed van een inwendige aandrang die ons ook werd meegedeeld, vielen we op de knieën en baden innerlijk. O Allerheiligste Drievuldigheid, ik kan bid u, mijn God, mijn God, ik bemin u in het Allerheiligste Sacrament. Na die eerste ogenblikken voegde onze lieve vrouw er nog aan toe. Bid iedere dag het rozenhoedje om de vrede te verkrijgen voor de wereld en het einde van de oorlog. Daarna begon ze langzaam op te stijgen in oostelijke richting totdat ze in de onmetelijkheid van de afstand verdween. Het licht dat haar omgaf opende als het ware een weg in het hemelgewelf Reden waarom we soms zeiden dat we de hemel zagen opengaan. Het lijkt me dat ik al in het geschrift over Jacinta of in een brief uitgelegd heb dat de vrees die we voelden eigenlijk niet onze lieve vrouw betrof, maar wel dat een onweeropkomst was. De verschijningen van onze lieve vrouw veroorzaken geen angst of vrees, wel verwondering. Wanneer men me vroeg of ik vrees gevoeld had en ik dat beaamde, dan betrof dat de vrees die ik had voor de bliksems en voor het onweer dat ik op komst waande. En daarom juist wilden we vluchten, want we waren eraan gewoon alleen maar bliksems te zien bij onweer. Trouwens, de bliksems waren ook niet bliksems in strikte zin, maar de reflex van een naderend licht. Omdat we dat licht al zagen zeiden we soms dat we onze lieve vrouw zagen komen, maar eigenlijk onderscheiden we onze lieve vrouw in dat licht alleen op het ogenblik dat ze boven de steenijk stond. Het feit dat we het niet wisten uit te leggen en dat we verdere vragen wilden vermijden, was de reden dat we nu eens zeiden dat we ze zagen aankomen, dan weer van niet. Als we zeiden dat we ze wel zagen komen, dan bedoelden we dat we dat licht zagen komen, dat zij ten slotte was. En als we zeiden dat we ze niet zagen komen, dan bedoelden we dat we onze lieve vrouw zelf eigenlijk pas zagen, wanneer ze al boven de steenijk stond. 13 juni 1917 Nadat ik het rozenhoedje had gebeden met Jacinta en Francisco en nog andere aanwezigen, zagen we weer de afglans van het naderende licht dat wij bliksem noemden en daarna onze lieve vrouw boven de eik, helemaal hetzelfde als in mei. Wat wenst u van me? vroeg ik. Ik wil dat jullie de dertiende van de volgende maand hier komen dat jullie iedere dag het rozenhoedje bidden en dat jullie leren lezen. Daarna zal ik zeggen wat ik wil. Ik vroeg om de genezing van een zieke. Als hij zich bekeert, zal hij in de loop van het jaar gezond worden. Ik wou u vragen ons in de hemel te brengen. Ja, Jacinta en Francisco, neem ik wel dra mee. Maar jij blijft nog een tijd. Jezus wil zich van jou bedienen om mij te doen kennen en beminnen. Hij wil in de wereld de Godsvrucht tot mijn onbevlekt hart verbreiden. Blijf ik dan alleen achter? Vroeg ik spijtig. Nee, mijn dochter. Leid je veel. Verlies toch de moed niet. Ik zal je nooit in de steek laten. Mijn onbevlekt hart zal je schuilplaats zijn en de weg die je naar God zal voeren. Op het ogenblik dat ze deze laatste woorden sprak, opende zij haar handen en deelde ons voor de tweede keer de reflex van dat onmetelijke licht mee. Jacinta en Francisco schenen te staan in dat gedeelte van het licht dat opwaarts naar de hemel ging, en ik in het gedeelte dat zich over de aarde verspreidde. Voor de rechterhandpalm van onze lieve vrouw bevond zich een hart, omgeven met doornen die leken erin gestoken te zijn. We begrepen dat dit het onbevlekt hart van Maria was, dat versmaat door de zonden van de mensheid om eerherstel vroeg. Hoogwaardige excellentie, daarop doelden wij, wanneer we zeiden dat onze lieve vrouw ons in juni een geheim had meegedeeld. Deze keer vroeg onze lieve vrouw ons nog niet om het geheim te houden, maar we voelden dat God ons hier drong. En met deze tweede verschijning van onze lieve vrouw op 13 juni 1917 beëindigen we deze aflevering van het programma Heidigen Getuigen, waar we u voorlezen uit het boek Herinneringen van zuster Lucia. Volgende keer gaan we verder met de derde verschijning van Onze Lieve Vrouw op 13 juni 1917. Dat is voor een volgende keer en dan hoop ik dat u er ook een volgende keer wenst bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.